0: Det her er Radio 4 morgen.
1: Der kommer ikke en helt særlig pose penge til den kollektive trafik fra regeringen. Det slog transportministeren fast i går ved et samråd. Det var SF's Sofie Libert, der havde kaldt ham i samrådet. Hele oppositionen vil gerne vide, hvad man har tænkt sig at gøre ved de prisstigninger, vi ser ind i næste år op imod 13 procent. Men uh, intet var svaret. Vi kommer ikke til at se noget fra regeringens side. Vi får en reaktion fra SF her klokken lidt over halv otte.
2: Og så kan det være, at man skal hoppe over i sin elbil, fordi prisen på en brugt elbil er historisk lav, og køberne står i kø for at få fingre i den. Og paradoksalt nok, så får den store efterspørgsel priserne til at falde endnu mere. Hvordan det hænger sammen, det taler vi om øh, lige om et øjeblik.
1: Der var øh, ikke meget at komme efter i Royal Arena. I går Madonna spillede, og øh, der var ganske vist øh, teater på en eller anden måde, god underholdning på sin vis, men øh, musikalsk, ja, der hang hun altså noget i, øh, i bremsen, skriver anmeldelserne her til morgen. Skulle vi ikke prøve at øh, dykke lidt ned i de anmeldelser lidt senere? Jo, lad os gøre det. Kunne det være, at der var en lytter, der var med til Madonna i ja, går? gerne høre. Så lad os høre. bare høre, fordi nogle gange så anmeldelserne, så tænker man, de har altså ikke været til den samme koncert som mig. Så lad os høre en, øh, sådan en, der rigtig var der. Hvordan så det ud? Hvordan var det? Hvordan lød det?
2: Skriv til os på 1424, hvis du stod nede på gulvet og var til madonna koncert i går, fordi anmelderne, som Christina lige sagde, er ikke just begejstrede. Godmorgen! Godmorgen. Det her er Radio 4. morgen. Prisen på en brugt elbil er historisk lav, og køberne står i kø for at få fingrene i de brugte biler. Og paradoxalt nok så får den store efterspørgsel priserne til at falde endnu mere. Det giver rynker i panderne øh, hos brugtvognsforhandlerne øh, og øh, enig glæde hos øh, forbrugerne. Thomas Møller Sørensen er branchedirektør i Dansk Industri. Godmorgen. Godmorgen. Øh, hvordan hænger det sammen, at køberne er vilde for at få fat i en brugt elbil, og priserne samtidig falder og falder?
0: Ja, for at forstå det, så skal man nok lige en lille smule op i øh, helikopterperspektiv. Altså, der sker rigtig mange ting i bilindustrien i de her år vi som kunder bliver mere digitale, og det kræver store investeringer. Men først og fremmest så har vi krav om grøn omstilling. Ikke bare i Danmark, ikke bare i Europa, men i hele verden. Og det betyder, at der bliver produceret rigtig, rigtig mange elbiler i de her år. Ikke mindst takket være politiske krav, altså om, at vi vi skal have nedbragt CO2-udledningen for bilerne. Men parallelt med det, så ser vi jo, at forskellige lande, både i Europa og rundt omkring i verden, også forsøger at tilskynde, køberne til at købe en elbil. Og det gør de ved at give forskellige tilskud. Men nu er det bare sådan, at tempoet for den grønne omstilling, den er meget forskellig rundt omkring i verden, også bare i Europa. Hvor vi her i Danmark og i Europa eller undskyld, i Nord-Europa har fået stor appetit på elbiler. I dag er det mere end hver tredje nye bil, der er en elbil. Så går det langsomt i andre steder i Europa. Og derfor så kan danske forhandlere hente billige elbiler hjem, altså som er solgt med tilskud i f.eks. Tyskland, Frankrig, Italien, og så sælge dem til gode priser herhjemme.
2: Så kommer vi op i helikopteren. Skal vi tage et smut ned på jorden igen? Hvad, <laughs> hvad, hvad betyder det egentlig for forhandlerne? Vi skal nok komme til forbrugerne, Loha, men hvad betyder det for forhandlerne?
0: Jamen, det betyder, at det er en vanskelig tid at navigere ind i lige nu. Altså, vi har jo aldrig set før på bilmarkedet, at, at priserne falder, når efterspørgselen er høj. Det plejer jo at være omvendt. Mm. Men det skyldes som sagt, som nævnt før, altså, at udbuddet også er rigtig højt. Og så øh, skyldes det også, at hvis du står som forhandler i den situation lige nu, så har du måske brændt fingrene øh, inden for det sidste års tid på grund af de prisfald, som nogle bilproducenter har valgt at annoncere på elbiler. Så har du måske brændt inde med nogle biler, som du ikke kan sælge til den pris, du har købt dem for. Og når du samtidig kigger lidt frem i den usikkerhed, vi talte om lige før, altså hvor ender priserne på elbiler så vil du egentlig gerne med bilerne hurtigt. Mm. Så du accepterer en lidt lavere avance mod til gengæld at komme hurtigt med bilerne. Og det er jo vanskeligt for forhandlerne, men det er super godt for forbrugerne.
2: Ja, lad os lige øh, tage fat i forbrugerne også. Altså, hvad betyder det for os udover at lave priser? Er der også stort udbud for eksempel?
0: Jamen, altså udbuddet af elbiler, nye elbiler, øh, er jo eksploderet i det seneste år. Det har stået stille i, i mange år, men altså ikke mindst takket være politiske krav for EU, så er samtlige bilproducenter jo for længst i gang med øh, at producere og omlægge produktionen til elbiler. Samtidig med at nye bilmærker, eksempelvis amerikanske og kinesiske mærker, kommer ind på markedet. Så udbuddet er eksploderet, øh, og det kommer kun til at øge i de kommende år.
2: Jeg har, det sådan. Jeg har en benzinbil. Den er ni mm. år gammel, og jeg tænker, at min næste køb det bliver jo nok en elbil. Men jeg tænker også lidt, når man kører elektronik, så er, jeg, så er man sådan lidt forsigtig, fordi elektronik bliver, bliver hurtigt for ellet. Skal, mm-hmm. man, skal man også have den bekymring, når man, når man køber en brugt elbil?
0: Det vil jeg ikke have længere. Altså, det er rigtigt, at hvis du bare går få år tilbage, to, tre, fire år, så var der sådan lidt usikkerhed om, hvilken teknologi vinder. Bliver det brint? Bliver det el? Bliver det uh, i, såkaldte e-fus, altså nye brændstoftyper? Hvad, hvad bliver vinderen i den her grønne Men det punkt, det er vi forbi nu. Altså samtlige bilproducenter, altså af personbiler vel at mærke, satser på elbiler nu. Så selvfølgelig så kommer der en gradvis udvikling af batterierne. De bliver lidt bedre hen ad vejen. Sådan var det jo også med benzinbilerne. Men, men jeg vil mene, at man kan trykke, kan, kan investere i en elbil, fordi det bliver fremtidens støvmiddel på personbiler.
2: Vi taler med Thomas Møller Sørensen, som er branchedirektør i Dansk Industri og ved noget om biler. Jeg ved godt, du ikke er bilforhandler, Thomas, men er der noget særligt, man skal gå efter? Er der noget, man skal holde sig fra? Altså, du ved, er, er det sådan, man du vil sige, at det må jo helst ikke være 5, 7 eller 10 år gammel, sådan en øh, brugt elbil?
0: Jeg vil sige, øh, uanset, at uanset, om man er i markedet efter en ny eller en brugt elbil, så tag fat i dine lokale forhandlere. Og det siger jeg ikke bare, fordi jeg repræsenterer forhandlere, Det siger jeg, fordi det er ikke uden risiko at hente en brugt, bil, en brugt elbil hjem fra udlandet. Altså elbiler solgt i et andet land kan sagtens være konfigureret på en anden måde. De kan have øh, det er manglende varme, øh, varme i sæderne, varme pumpe... Øh, de kan meget vel trænge til en software-opdatering, som du kun kan få foretaget på et autoriseret værksted. Der kan være en overførsel af garanti osv. Så, videre. så øh, jeg vil klart anbefale, uanset at man er i barket efter en ny eller en brugt bil, at man starter hos forhandleren for at være sikker på, øh, at, at man ikke køber katten i sækken, med så sige.
2: Og det siger du også lidt uvildigt, eller fordi du repræsenterer forhandlerne?
0: Ja, men fordi jeg repræsenterer for handlen, men også fordi vi kan jo se i det, der hedder for biler, som man behandler klager over biler, at der er bilkunder, som er kommet i klemme, fordi de har købt en brugt elbil, som måske er importeret fra et andet land, og så oplever problemer. Og for at undgå det og for at vide, at man, at man, man køber bilen med de rigtige forudsætninger, med det rigtige udstyr garanti og garanti osv., så er det bare en god idé at handle med fagfolk.
2: Vi taler med Thomas Møllersønsen, som er branchedirektør i Dansk Industri og synes, man skal tale med fagfolk. Øh, Thomas, du har fået en sms. Det er Jesper fra Guldborg, der skriver, lave priser på brugte elbiler, spørgsmålstegn. Det gælder så ikke mm. brugte hybridvarebiler og kassevogne. Altså nu ved jeg ikke, hvor meget du ved ned i detaljen. Men er der, mm. er, der en, er der en forskel til sådan noget som hybridvarebiler, som Jesper skriver om her?
0: Nej, men der kan også godt være en, 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 en god forretning at hente det her, ligesom på elbiler. Det, der er pointen med hybridteknologi, det er, at det er en glimrende, men overgangsteknologi. Altså alle bilproducenter er som sagt enige om, at vi skal hen til el, men det er jo ikke alle bilkunder, hverken erhvervskunde, som jeg kan høre Jesper, er, der har en, brug for en bare bil, eller for den sags skyld privatkunder, som kan få hverdagen til at hænge sammen med en ren elbil. Og der kan de her hybridbiler, enten det er plug-in-hybrid, altså hvor du kan lade strøm særskilt, eller der er en hybrid del i motoren, det kan være en god løsning fordi man så både kan køre på el på de korte afstande, og har muligheden for at bruge benzin eller diesel på de lidt længere afstande. Og hybridfiler, plug-in hybridbiler, har også fået støtteordninger i en række lande. De har også en favorabel beskatning i Danmark, og dermed er det egentlig de samme principper, der gælder der, som for elbiler.
2: Tak skal du have, Thomas Møller Sørensen. Selv tak. Ha en god dag. måde. Og Thomas Møller Sørensen er altså branchedirektør i Dansk Industri, og lad os lige tage en lille opmunterende sms der er en, der skriver, Hej, min søn skrev lige fra Shanghai, luften er blevet meget renere, og der er elbiler og elbusser i massevis. Det er helt anderledes end for 10 år siden. En lille frisk nyhed, eller en lille god nyhed på 14.24. Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Der er... Øh... Breaking News skriver Reuters fra Israel og Gaza. Det israelske militær siger, at dets landstyrker natten til i dag torsdag har angrebet adskillige Hamas-mål inde i den nordlige del af Gazastriben. Det skriver Reuters, og det er, hvad vi ved lige nu, og vi følger straks op på, hvad man måtte vide, ud over det lidt, vi ved i øjeblikket.
2: Og det er selvfølgelig også noget, vi følger med, eller vores kollega Anne-Sophie Feldt øh, følger med i nyhederne gennem år, hele morgen, Og vi prøver selvfølgelig også at øh, skaffe os et overblik og nogen, vi kan tale om øh, med den her seneste udvikling. Altså breaking news fra Reuters, det israelske militær, har angiveligt sat landstyrker øh, ind i den nordlige del af Gaza-striben. Han nægter, at der har været tale om sådan en bevidst manipulationsstrategi fra hans side.
0: Ikke?
1: Charles Manson.
0: Og det er overbevist om, der har været.
1: Kultlederen, der endte som centrum for en række bestialske drab.
0: At det lige går ud over de mennesker, det går ud over, det er et tilfælde.
1: Lyt med, når vært Kristoffer Lind og religionshistoriker Peter Bybjerg forsøger at forstå mennesket bag monstret i Krimiland.
3: Manson er helt sikkert sociopat.
1: Højt sandsynligt psykopat. Find de i Radio 4 app, eller der, hvor du lytter til podcast. Rigtig fire der er måske mere bag. Det er forudsigeligt. Det er Hung Up med Madonna. Det er nemlig. Det var øh, i følge ekstra bladets koncertanmelder Thomas Treve, det eneste nummer der fungerede for Madonna, da hun i uh, aftes optrådte i uh, Royal Arena i uh, København. Altså hang op, vi lytter til. Reelt set er det jo et øh, gammelt ABBA-nummer. Det er blevet resamplet. Og lige præcis det nummer, det havde gennemslagskraft i aftes, skriver Thomas Treve. Folk rejste sig op, og de smilede sågar. Og, øh, og så understreger han også, at der var også noget med danserne på scenen. De var topløse under lige oh, nu. Okay. Ja. Og lige det øjeblik, skriver han, der var det, som det skulle være. Og derefter, ja, så blev det hele middelmodigt igen. Han er ikke begejstret, Thomas Treve. Måder. Han giver to ud af 6 stjerner til Madonna for koncerten i Royal Arena i går. Han kalder det øh, pinlige Madonna, decideret.
2: Og skal vi ikke også tage med, at øh, Ekstrabladet har den her feature, altså at Thomas Treu giver to stjerner, og så kan jeg dem, der selv har været til koncert, også lige gå ind. Og der ser det lidt anderledes ud. Øh, dem, der var til koncerten, de giver den fire stjerner. BT har også været til koncert i går, og overskriften lyder kæmpe fuser i Royal Arena. Og blev festen af, Madonna. Og BT, BT skriver blandt andet, det var he- der var hele tiden noget nyt at se på, og vi fik både Madonna flyvende højt op i luften, omringet af bokser cowboys, eller hvad hun nu kunne finde på. Det var bare et stort problem. Det blev mere teater end popshow. Oh der, var, ja, der var alt for mange lange dansepassager og teatralske mellemspil, spil, og derfor blev koncerten langt hen ad vejen bare noget, man sad og stirrede på. Hun fik aldrig skabt en fest. Og han slutter med... Jeg tror, man skal være rigtig, rigtig, rigtig stor med fan for ikke at kede sig. Og BT's anmelder, som hedder Christian Damp Nygård, han giver to stjerner.
1: Nå, så er politikens anmelder altså noget mere begejstret. Øhm, han siger, at popsangeren var ikke kommet til København for at lefle, men for at lave et statement af et show, og det gjorde hun altså også. Men det var også lidt som om, at manuskriptet kun var halvfærdigt, skriver Simon Lund i Politiken. Et eller andet sted skriver han, var det en personlig fortælling, men efter en stringent teaterstart, så fortonede Dan sig, Altså som om, at det kun blev halvgjort. Og så giver han øh, fire ud af seks stjerner. Så ikke helt så, øh, så lunken, som de øvrige, vi har refereret til.
2: Jeg ved, om hun... Øh, ej, det gør hun nok ikke. Øh, hun har været med siden starten af 80'erne. Hun er 65 nu. Jeg tror ikke, hun sidder og læser danske anmeldelser. Men hvis nu hun køber, så har hun jo chancen igen i aften, fordi hun spiller igen i aften i Royal Arena, og øh, får chancen for at rette op på det her, jeg tror nu, egentlig, at folk får fuldstændig det samme Jeg tænker, det
1: kører på. Efter samme drejebog. Jeg vil gerne høre fra dig, der var til koncert i går og se Madonna, for vi ved det jo det her med, at man sidder og læser en anmeldelse, man selv har været til, og så tænker man, var det overhovedet samme koncert? Så lad os høre fra dig, der var afsted. Hvor mange stjerner giver du øh, ud af, af seks, og øh, hvad vil du især fremhæve, eller modsat øh, gerne nævne, ikke fungeret så godt? 14.24 er nummeret.
3: Du lytter til Radio 4.
1: Republikaneren Mike Johnson er blevet valgt som den nye formand for <laughs> repræsentanternes hus. Undskyld, jeg husker lidt. Godt tre uger skulle der til, før de blev enige om en ny formand. Men det er fortiden nu, de er faktisk blevet så enige, at Johnson er blevet valgt enstemmigt. Mads Algaard, massen USA-analysiker, er med os. Godmorgen. Godmorgen. Hvad gør Mike Johnson så speciel, at han skulle vælges enstemmigt?
4: Det er, at han er så forholdsvis langt nede i magt at resten af partiet simpelthen ikke har haft tid til at finde ud af, hvad de har imod Mark Johnson. Så han er rent faktisk så så uskadelig, at de kunne kunne blive enige om ham, fordi de større profiler i partiet, jamen de har brugt den sidste måneds tid på at slå hinanden til plukfisk. Så han er nok nok i virkeligheden det, de kunne blive enige om, ikke at være uenige om.
1: Men en ikke særlig velkendt politiker, der må alligevel være noget, han kan så, om ikke andet.
4: Ja, han er ikke særlig velkendt, og det er selvfølgelig en feature i sig selv, men også at han er, øh, han er spiselig for, for begge øh, fløje i partiet. Han er øh, ret så konservativ en øh, politiker. Han var faktisk bannerfører for det der, hedder, øh, det man kalder for the big lie i USA, og især at demokraterne gør det. Altså ideen om at 2020 valget blev stjålet af Donald Trump. Det var øh, Mike Johnson fuldstændig øh, kæmpe bannerfører for i Repræsentanternes Hus, hvilket gør ham meget populær på højrefløjen i partiet. Og de har vist sig alt afgørende i forhold til at kunne forvalte en speaker, fordi de har været villige til at kaste så meget grus i maskineriet over den sidste måneds tid, hvis de ikke fik deres vilje. Så det var næsten en feature i sig selv, som der gjorde, at Mike Johnson fik en chance. Men så var der også så meget metaltræthed omkring Mike Johnson, eller omkring det her speakervalg, at Moderate alligevel valgte til sidst at sige, okay, vi giver Mike Johnson et skud, fordi vi har ikke noget imod ham personligt, selvom vi er lidt skeptiske omkring hans holdninger.
1: Og kort efter valget af Mike Johnson som formand, der stillede Donald Trump sig frem foran et retslokale i New York for at ønske den nye formand. Og her var tidligere præsident Trump ikke bleg for at påpege, at hans offentlige støtte til Mike Johnson vægter tungt blandt hans støtter i det republikanske parti. Hvorfor støtter Trump Mike Johnson så åbenlyst?
4: Det gør han netop af den årsag, at Mike Johnson var øh, bannerfører for, for hele Donald Trumps hvad kan man sige, claim to fame i de her dage, altså hele hans nærmest politiske platform, at 2020-valget det blev stjålet fra ham. Simpelthen, at Joe Biden og demokraterne de lavede fusk med valgoptællingen, så de valgte valg på, på, øh, på, på virkelig falsk vis der tilbage i 2020. Det var Mike Johnson, han var en af dem, som der startede undersøgelserne og lavede argumenterne i repræsentanternes hus for netop det. Og derfor har han Donald Trumps opbakning. Og, derfor, og, det, og det var jo meget vigtigt i forhold til, at han kunne blive valgt, og så højrefløjen, de er ligesom bakket op om ham, fordi de er meget, meget påvirket af Trump i, i de her år.
2: Vi taler med Mads går Madsen, som er USA-analytiker, og vi taler om Mike Johnson, som er altså valgt til formand for repræsentanternes hus. Mads, det du lige nævnte her, er, det er ikke kontroversielt. Altså, han har været så aktiv i at gå ud og sige, at valget var svindel, Øh, og så bliver han valgt til den her ret fornemme post. Altså, hvad, hvad siger amerikanerne? Hvad siger demokraterne?
4: Det er, forholdsvis, at, altså det er ret kontroversielt, og det er altså en af de mest højorienterede konservative Speaker of the House, vi får her med Mike Johnson. Og det er også tydeligt, når du hører på demokraterne, at de er ikke tilfredse med det her udfald af, af speaker De havde faktisk en anden løsning, hvor de ville give en moderat republikaner nogle stemmer, så personen ligesom kunne, starte, kunne genstarte repræsentanternes hus, og lovgivningsarbejdet kunne starte igen. Men altså, det var faktisk i virkeligheden det, der samlede højrefløjen, det var, at demokraterne stod lige pludselig med en mulighed, og derfor samlede man sig omkring, øh, omkring Mike Johnson. Så demokraterne er virkelig, virkelig sure over ideen om at have sådan en, det som de kalder en election denier, altså en valgnægter som en af de øverste, eller på en af de øverste poster i det amerikanske regeringsapparat. Så det er, ja, historisk og kontroversielt.
2: Nu er det jo svært at sige noget om den almindelige amerikaner, fordi øh, det amerikanske samfund er måske mere splittet end, end nogensinde før, men hvordan reagerer øh, sådan mere almindelige amerikaner på, at, at sådan en election denier, var det det, election denier øh, sidder i den her stol?
4: Ja, det, det, det skal vi jo se øh, over de næste stykke tid, men det er det det meningsmålingerne, viser sig nu og har vist over det, den sidste tid, det er, at de amerikanske vælgere, sådan bredt set, men også i de, de, for de republikanske kernevælgere, er blevet så træt af cirkusset i repræsentanternes hus, at de måske lidt ligesom de moderate republikanere, bare gerne vil have åbnet det her kammer igen, så lovgivningsarbejdet kan starte, øh, kan starte i USA. Så, så det er måske i virkeligheden er den prioritet, der vægter højere, end hvem det er, en faktisk er, der lige bliver speaker of the house. Men det bliver virkelig interessant at se, hvordan meningsmålingerne kommer til at falde ud i forhold til, at nu er Mike Johnson, der sidder som Speaker of the House.
1: Hvilken betydning får det så for, for Trump og et kommende præsidentvalg?
4: Ja, det betyder jo, at Trump hans, og trump og, og hvad kan sige, det, det, som vi kalder Freedom Caucus, altså det populistiske fløj? det republikanske parti, lige nu, nu sidder de så inde i magtens kerne i øh, i hus. Og når man gør det... Jamen, så skal man lave sådan noget som en finanslov. Altså, så skal man indgå kompromiser med et demokratisk præsident og et demokratisk senat, som man skal ligesom have kravle ned for træet og så indgå nogle politikpakker, som man ikke nødvendigvis er enig i. Og det har den her fløj virkelig vist sig dårligt til over tiden. Nu skal de rent faktisk tage ansvar på sig at være et regeringsbærende parti. Og det er altså virkelig, virkelig en spændende historie at følge med i, om det overhovedet kan lade sig gøre.
1: Finn, han spørger på sms'en, kan han også vælte sig en stemme, ligesom Kevin McCarthy blev?
4: Det er så godt et spørgsmål, det der, og det er kritisk at få med, fordi det er, der er ikke noget, der har ændret sig i repræsentanternes hus forretningsorden. Så nu, nu kan enhver øh, republikansk, utilfreds øh, republikansk politiker, kan til enhver tid kaste kan, øh, hele partiet ud i det kaos, vi har observeret i den sidste måneds tid. Så spørgsmålet er jo, om Mike Johnson kan sidde i lang tid, eller så snart han begynder at indgå de her kompromiser, om han så bliver væltet fuldstændig på samme måde, som, den, som Kevin McCarthy, som var speaker før Mike Johnson, blev væltet netop, fordi han indgik, indgik kompromiser med demokraterne. Det skal vi holde øje med. Der er ikke noget, der har ændret sig i forretningsordenen.
1: Fortæller Mads Dahlgaard, massen USA-analytiker og tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington D.C. Tak for dem.
2: Og står ros ro til Finn, som kom med et godt spørgsmål på 1424. Du lytter til Radio 4 morgen. Stefani Lose og Troels Poulsen har meldt deres kandidatur som næstformand og formand i Venstre efter Element's exit i forgårs. og der er intet der tyder på, at der kommer modkandidater og dermed et kampvalg i Det var Venstre. var i mandags,
1: vil jeg bare lige sige. Når
2: for filen? Det er yes. også rigtigt. Yes. Undskyld. Der bliver altså ikke noget kampvalg, det tror jeg ikke, vi skal regne med. Og øh, det gør formand for Nye Borgerlige, panel Værmund glad for, at hun drømmer om, at Venstre vender tilbage til den blå blok i dansk politik.
5: Ja, vi er interesserede i at få genrejst det borgerlige Danmark og få for at gøre det, er jo, at, øh, at Venstre bekender kulør som borgerlige og også vender tilbage øh, til det borgerlige Danmark. Så, øh, så det er vi bestemt interesseret i. Ikke så meget for, for vores egen skyld, men mere for Danmarks og, og danskernes skyld
1: lille Værmund peger på, at selvom ingen endnu kan vide sig sikre på, hvilken vej den mulige nye ledelse vælger at gå, så er hendes forventninger til Truls Lund Poulsen som ny formand høje.
5: Jeg har indtil nu haft et rigtig godt samarbejde med, med Truls Lund Poulsen. Øh, har forhandlet en del aftaler med ham, hvor jeg kender ham som et, øh, et menneske, man kan stole på, og, og også en, ja, en dygtig øh, politiker. Det øh, det, der har jo blivet et springende punkt, det er jo, hvad er det for en vej, han vælger for Venstre? Og for os er det det politiske og ikke personen, der er det vigtige her.
1: Og det, hun er spændt på at se særligt det er, om, om Venstre går den borgerlige vej. Venstre har jo utvivlsomt
5: nogle borgerlige takter, og der er jo også mere, der forener os, end der er, der deler os. Men, øh, men det er klart, at Venstre i en regering, hvor de har gjort Mette Frederiksen til statsminister, øh, kommer til at føre mere socialdemokratisk politik, end de ville gøre, hvis de øh, ventede sig mod de borgerlige partier og kæmpede for at få et borgerligt flertal.
1: Og Pernille Vermund peger på, at regeringen jo er, jo er sat, så hun har forståelse for, at det nuværende Venstre sidder tiden ud. Hun øh, understreger dog, at hun gerne ser, at partiet bevæger sig væk fra den socialdemokratiske politik, når den her regeringsperiode er slut.
5: Jeg håber... Æh, selvfølgelig, at man fra venstre side vil, øh, vil være sin borgerlighed bekendt. Og, øh, og jeg kan godt forstå, at når man har gjort med Frederiksen til statsminister, så siger man også nu efter et formandsskifte, at, øh, at så må vi sidde perioden ud og, og prøve at få for det bedst mulige ud af det. Men jeg håber da også, at man tilsvarende vil sige, at øh, frem mod næste valg, der kommer vi til at arbejde for at få mest mulig øh, borgerlig politik igennem, og det får man selvfølgelig med et borgerligt flertal.
1: Men trods det, så mener Panilla Vermund ikke, at hun er den rettet til at vurdere, om hvornår et parti er borgerligt og hvornår det ikke er. Men øh, hun synes, Venstre har solgt ud. Man kan jo godt
5: se sig selv som et borgerligt parti, og så acceptere, at der er nogle aftaler, man indgår, eller nogle forhandlinger, hvor man er i mindre tal, og man dermed må acceptere nogle vilkår udefra, som, som, som trækker i en anden retning end det, man selv havde håbet på. Jeg synes jo, for at sige det som det er, at Venstre har solgt ret voldsomt ud, da de, da de gjorde Mette Frederiksen til statsminister, og derfor er der ikke nogen tvivl om, at den politik, som de kommer til at føre med en, en regering, hvor Mette Frederiksen er statsminister, jamen den er jo mindre borgerlig, mindre liberal, end hvis man havde ført politik med borgerlige liberale partier.
1: Og sådan lyder det fra Nyborgerliges formand, Panille Wermund.
2: Du lytter til Radio 4 om vi tager lige øh, en hurtig overflyvning over øh, den historie, der kom ind her til morgen, fordi nu bekræfter Israels øh, forsvar øh, på det sociale medie X, altså det der hedder Twitter, at de i nat har udført en operation ind i de nordlige Gaza med infanteri og kampvogne og øh, forsvaret skriver at de har angrebet mange terrorister og ødelagt terroristinfrastruktur og panserværnsvåben. Operationen er en del af det øh, operationen er forberedelsen til krigens næste stadie lyder det. Og det er altså en mulig reference til en kommende landoffensiv, og det er noget TV2 skriver. Jeg er sikker på, at øh, vores gode Sof- øh, kollega Anne-Sophie Felt, som øh, bestyrer nyhederne her til morgen, også har mere om den sag. Og din mordværde her på Radio 4 morgen, det er Christina Ankerhus og Michael Robach. Klokken den er halv otte. Nu er der nyheder på Radio 4.
3: Ja, det er lige præcis også der, hvor jeg starter min udsendelse. For israelske landstyrker har udført det største angreb i Gazastriben siden Hamas omfattende angreb på Israel den 7. oktober. Det oplyser den israelske herres radiokanal, skriver flere medier, blandt andet Reuters og Sky News. Ifølge, mediet, eller ifølge militæret så har israelske soldater i nat været på landjorden i Gaza. Herren siger, at det var et relativt stort angreb på Hamas mål i Gazastriben. Og jeg har naturligvis mere om det her i senere udsendelser. Den amerikanske præsident Joe Biden siger, at han ingen tillid har til de palæstinensiske dødstal. Han siger, at han ikke har tillid til de tal, der kommer fra sundhedsmyndighederne i Gaza, der er ledet af Hamas. Joe Biden uddyber ikke, hvorfor han er skeptisk over for dødstallene. Joe Biden kom med udtalelsen på en pressekonference, hvor han blev spurgt, om de palæstinensiske dødstal var udtryk for, at Israel ignorerer USA's opfordring om at beskytte civile. Formandskiftet i partiet Venstre indgyder håb blandt flere landmænd, for da Trulsund Poulsen i går stillede op som ny formandskandidat, så svarede han mere vævende end sin forgænger Jakob Ellemann Jensen på spørgsmålet om CO2-afgift på landbruget. Trulsund Poulsen ville nemlig ikke lægge sig fast på, at partiet med ham i spidsen går ind for en afgift på landbrugets produktion. Og det vækker håb hos Jeppe Blok Nielsen, der er bestyrelsesformand for Danske Svineproducenter.
2: Jeg
0: håber alt det, jeg kan, fordi at, øh, jeg synes, det vil være øh, brandortfærdigt og i øh, tossigt og begynde at afvise belæg på produktionen, fordi at, øh, det lige netop vil betyde, at der vil flytte arbejdspladser ud af landet.
3: Generelt er Jeppe Blok Nielsen mere betry- fortrystningsfuld på landmændenes vegne med udsigten til at Troelson Poulsen kan blive ny formand for Venstre.
0: Med mine briller så kan jeg ikke se at det kun kan blive bedre i forhold til Jakob Ellemand var just, fordi at jeg synes ikke han talte andre ret meget i hvert fald jo så jeg tænker at det kan kun gå gå den rigtige vej i hvert fald ved at få Poulsen til at være der i taget, for.
3: Det er først ved Venstres landsmøde den 18. til 19. november at der skal vælges en ny formand. Hospitalerne bruger mere antibiotika end tidligere. Det viser tal fra Danmark-rapporten, som Statens Serum Institut og DTU Fødevareinstituttet står bag. Forbruget sidste år var 7 procent højere end i 2019 og 24 procent højere end for 10 år siden, når man ser på doser i forhold til antallet af sengedage. Og det er et problem, fordi det øger risikoen for, at sårbare patienter bliver smittet med bakterier, der er resistente over for antibiotika. Det siger Ute Wolf-Søngsen, der er overlæge på afdelingen for bakter- Parasitter og, svampe på Statens Serum Institut, og en af de ansvarlige for rapporten.
6: Det, at vi samlet bruger mere antibiotika på en befolkningsgruppe, som er mere modtagelig for infektioner, det i sig selv øger risikoen for, at der opstår resistens, men også at patienterne bliver smittet med resistente bakterier.
3: Sundhedsministeriet har udpeget antibiotikaresistens som en af vores tids store trusler mod den globale folkesundhed. 22 er døde efter masseskyderier i byen Lewiston i delstaten Maine i USA. Det oplyser Robert McCarthy, der er et lokalt byrådsmedlem til det amerikanske medie CNN. McCarthy har fået informationerne fra bystyrets embedsværk. Politiet har her til morgen dansk tid identificeret en 40-årig gerningsmand, som endnu er på fæfod og betegnes som bevæbnet og farlig. Der er derfor en menneskejagt i gang, det skriver Reuters med skyet og stedvis med byer, temperaturer mellem 5 og 10 grader og en let til frisk vind omkring nordøst. Ved kysterne der kan der stadigvæk være op til hård vind. I nat der bliver det mest skyet, og der kommer stedvis byer og temperaturer mellem 3 og 8 grader. Det er nyhederne her på Radio 4 i studiet Anders Fiefeld.
0: Det her er Radio 4 morgen.
2: Husk, at du kan sende os en sms på 1424 som du hørte i nyhederne man sophie så sker der noget i Israel. Altså Israel har haft landstyrker inde i gazestribene i nat og har angrebet Hamas-mål. Så vidt jeg forstår, så er de ude igen. Men det kan vi blive klogere på alt sammen klokken kvart over otte. Der har vi nemlig Alan Sørensen med. Han er Christi Dagblads mand i området. Det er altså klokken kvart over otte. Nu skal det handle om offentlig trafik. Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Når vi træder ind i det nye år, så bliver det dyrere for dig at stige ombord på bus eller tog. Priserne stiger til offentlig transport rundt om i hele landet. Det afhænger lidt af, hvor langt du skal, hvor meget prisen stiger, men i gennemsnit bliver det 10 procent dyrere for dig at benytte offentlig transport. Kortere rejser stiger op imod 13 procent, mens prisstigningen på de lange rejser er noget lavere. Flere oppositionspartier kalder stigningerne for vanvittige og groteske. Det er blandt andet Aarhus SF, hvor Sofie Libert er transportordfører. Godmorgen. Godmorgen. Og medlem af transportudvalget. I var til samråd sammen med transportminister Thomas Danielsen fra Venstre i går for at diskutere prisstigningerne. Men umiddelbart så er der altså ingen økonomisk hjælp at hente derfra. Ikke noget en pose penge eller, eller lignende. Det var budskabet. Hvilke akutte problemer ser du i det?
7: Jamen, jeg synes, det er ret problematisk, at vi ser frem til ret voldsomme prisstigninger. Jo, især fordi vi ved, at det betyder, at folk vælger den kollektive transport fra. Og vi ved, at der er nogen, hvor det for deres økonomi betyder, at deres mobilitet faktisk bliver begrænset. Altså, de kan komme derhen, de skal, fordi det er for dyrt.
1: Men det hviler vel også på den enkelte at vælge den mest grønne løsning, nemlig at stige ombord i offentlig transport. Selvom det er lidt dyrere, har du ikke tillid til, at, at borgerne kan det?
7: Altså, jeg har ikke tillid til, at alle menneskers økonomi matcher en, en stigning på omkring 10% i deres transportudgifter. Nej, øh, det tror jeg, at der er mange af os, der vil have svært, øh, eller i hvert fald mange mennesker, der vil have svært ved at, at finde rum til i økonomien. Og derudover så forstår jeg da også godt, at hvis man pludselig oplever, at det nærmest er dyrere at tage den kollektive transport, end det er at tage bilen, så er det svært at blive ved med at tage det valg, fordi det også er mindre fleksibelt.
1: Men nu hører vi fra samrådet i går, at der umiddelbart ikke er økonomisk hjælp på vej fra regeringen til at bremse de høje prisstigninger, vi ser. Så er der vel ikke mere at gøre?
7: Det ville jo være ærgerligt, hvis man konkluderede, hver gang man havde et samråd, og ministeren ikke var enig med en, at så måtte man bare give op. Jeg håber, kommer der stadig til at arbejde for, at vi finder en løsning. Også fordi selv med de her prisstigninger oplever vi stadig buslukninger, fordi trafikselskaberne er økonomisk presset. Så så vi bliver ved med at prøve at presse på overfor ministeren til, at de løsninger, vi skal have for den kollektive transport, skal komme meget snart.
1: Og trafikselskaberne, de bliver jo bare endnu mere presset, hvis ikke de får lov at lave takststigningerne. Så anslås det, at de kommer til at at mangle over 8 millioner kroner. Hvordan vil du og SF så løse det, altså uden at vi skal betale mere for at stige ombord?
7: Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi lader indsatsen gå på to ben at vi lige nu arbejder akut med en akut pakke, der kan holde hånden under de her prisstigninger og give trafikselskaberne de midler, de ellers ville få af prisstigningerne på anden vis. Men at vi så også gør det, som ministeren heldigvis er villig til, og tænker mere langsigtet og overvejer, om vi skal have en hel reform af vores øh, trafik, som, øh, som skaber nye takster der, og, øh, og nye tilbud, der gør det mere attraktivt at benytte den kollektive transport. Men en uh, akut pakke vil være
1: et fortrække for, for dig og SF. Hvor stor skulle den være?
7: Det er jo svært at sige. I SF's finanslovsforslag får vi to, foreslår vi 250 millioner kroner. Det er jo selvfølgelig ikke nok til at løse hele problemet, men, men pengene skal jo findes, og, og det vi har kunne finde i vores finanslovsforslag, det er altså 250 millioner, som forhåbentlig kan holde hånden under, at vi ser mere almindelige prisstigninger, ikke de her meget, meget store prisstigninger på 10%.
1: Men det vil jo bare være, som du siger, at holde hånden under i en en vis periode, ellers så skal de jo kompenseres hver eneste år. Er det en klog måde at drive kollektivtrafik på?
7: For det første, så så, ja, altså måske skal det være en udgift for for staten i nogle år og insistere på, at vi stadig skal have et tilbud til alle de mange, mange mennesker, der ikke har et valg mellem den kollektive transport og bilen. Men for det andet er der også en pointe i, at vi er kommet ind i en spiral, hvor når priserne stiger, så er der flere... Øh, passagerer, der forlader den transport, og det gør økonomien endnu værre. Så vi skal også have stoppet spiraleffekten, og det kan man faktisk øh, gøre ved at holde hånden under i en kortere periode, for så til gengæld ikke at miste yderligere passagerer.
1: Det er Sofie Lippert, der er med os, transportordfører for SF og medlem af Transportudvalget. Og du er med, fordi du, som vi hører det, tydeligt er modstander af prisstigningerne, som vi ser det i den offentlige transport, den prisstigning, vi møder til til januar. Et eksempel er eksempelvis et voksen pendlerkort, der dækker to zoner til tog og bus og metro på Sjælland. Det koster i dag 450 kroner, og det kommer til at stige til 510 kroner næste år. Det er en stigning på lidt over 13 hvad vil være mere passende for sådan et, et pendlerkort, synes du? Altså en pris?
7: Jamen normalt, jeg, jeg tror ikke, jeg sådan skal stå og sige kroner og øre. Det tror jeg, der skal være nogle mennesker, der har forsket lidt mere i, i adfærd øh, for passagerer. Men normalt følger pristigningerne jo prisindekset generelt, ligesom vi ser prisstigninger på vores fødevare og sådan noget, men på den kollektive transport er det forsinket, og det betyder, at vi ser prisstigninger som den her på 13 procent, eller i, i stedet for de måske 3 procent, som andre varer stiger med. Øhm, og, og det er jo ned i den størrelsesorden, vi helst skal, og så kan det godt være, at vi også skal have en takstreform, hvor vi diskuterer, om det overhovedet er de rigtige takster, hvis har. Men i første omgang handler det jo om at forhindre, at det pludselig bliver så markant dyrere for de borgere, der er afhængige af den kollektive transport. Vi har
1: været omkring Hovedbanegården i København for at høre, hvad pendlerne der mener om prisstigningerne, i hvert fald dem, vi er prikkede på skulderen. Og der mødte Sofie Levering en kvinde, Solvej. Jeg synes jo, der er mange flere orange billetter i dag. For mig er det billigere at rejse i dag, end det var for
7: 10-15 år siden.
1: Jeg, vil, jeg, køber ikke, jeg køber, kommer ikke til at købe bil af den grund. Det
7: gider jeg ikke. Altså det, der er nogen, der tror, det er billigere at komme fra os til København i bil. Det er det ikke. Det er fordi, de ikke ved, at der er noget, der hedder orangebilletter.
1: Ja, nu er Solvej bare en, som vi har talt med. Men hun kommer ikke til at ændre øh, sin adfærd. Er der ikke mange Solvejer derude alligevel?
7: Jo, jeg regner der heller ikke selv med at købe en bil, bare fordi øh, priserne stiger. Øh, men, og selvfølgelig er der mange. Jeg forventer ikke, at samtlige passagerer forlader den kollektive transport på grund af en prisstigning på 10%. Men vi ved bare fra, fra folk, der forsker i, øh, i passageradfærd, at pristigninger betyder noget. Det ved vi jo alle sammen, at, at prisen er også en faktor, når vi overvejer, om vi skal tage toget. Og det er rigtigt, at der findes rigtig mange gode rangebilletter. Men dem kan man jo kun få, hvis man ved i god tid, præcis hvornår man skal rejse, og ved, at der ikke kan ske noget uventet, der gør, at man ikke kan nå den afgang alligevel. For dem, der måske har brug for at komme hjem fra et eller andet arrangement, de ikke lige ved, hvornår det slutter. Der koster turen fra Aarhus til København jo over 400 kroner. Mm.
2: Sofie Libert taler vi med. Hun er transportoverfører for SF og medlem af Transportudvalget, og vi taler om pristillingerne i den offentlige transport. Jeg sidder over på den anden side. og skriver både Sofie Libert. Godmorgen. Godmorgen. Øh, og jeg holder øje med postkasten, og der er en, der har skrevet til dig. Transport er en stor udgift for folkepensionister, derfor vil jeg spørge, om vi kan gøre som i Luxembourg og betale overskat, så rammer det ikke de fattige så hårdt. Var det en idé?
7: Jeg tror ikke, jeg, jeg, tror, jeg kan stå her på stående fod og vurdere, om det er, er den rigtige idé, men jeg kan godt lide ideen om, at vi tænker stort og tænker, at altså, det er jo heldigvis også det. Regeringen faktisk er villig til. Nu må vi se, hvad de faktisk kommer med at forslag der om lidt over et år. Men, men at vi tænker lidt ud af boksen og ikke tænker i den her sådan meget klassiske enten er du på enkelt billet eller periodekort. Så jeg godt lide, at lytteren kommer med sådan en, en, en lidt vildere og lidt alternativ idé. Og det synes jeg er klart, at vi skal undersøge, om det er en meningsfuld måde at gøre det i Danmark.
1: Og lad dem endelig komme, de gode forslag på øh, nummeret 1424. Et forslag er også kommet fra øh, Ingeniørforeningen Ida. Her har vi talt med Aske Nydam Guldberg. Han er næstformand, og han taler om en øh, decideret takstreform. Og for dem at se, så vil det nemlig lykkes på den måde, hvis man gjorde det dyrere at tage offentlig transport, når afstanden er kort under 14 kilometer. Og så skal man bruge øh, pengene på de, øh, på de kortere ture, så det bliver billigere at rejse langt. Du skal lige høre, hvad han siger.
0: Hvis man ville lave et
6: system, der skubbede folk til at gøre det vis klimarigtige. så ville man bruge pengene på at gøre de mellemlange og lange ture billigere, og de korte ture lidt dyrere. Den skal måske ikke have en helt flad pris, men med tanke på at det, jeg sagde før, om at det kun er 20-25 kroner i gennemsnit, en tur koster, så kan man jo godt forestille sig, at de lange ture godt nok kan blive markant billigere, uden de korte ture faktisk bliver markant dyrere.
1: Hvad siger øh, du og SF til det, Sofie Liebert?
7: Jamen, vi er jo generelt inde i tanken, det er jo altid en balancegang, hvor meget dyre vi kan tillade os at gøre de korte ture, men, men det er jo rigtigt, og især når vi snakker i procentvise stigninger, det betyder ikke alverden, om ens øh, billet koster 20 eller 22 kroner, men det betyder helt vildt meget, om ens øh, langtusbillet koster 450 eller 500 kroner. Øhm, så, så jeg synes øh, helt klart, at, at Ida har fat i noget, og at det er den vej, vi skal gå, hvor vi kigger på, jamen, hvordan får vi de lange og, og mellemlange ture ned. Øhm, ja, så jeg, jeg, jeg er meget enig, så længe vi ikke ender i en situation, hvor de korte ture bliver uforholdsmæssigt dyrt.
1: Mm. Sofie Liebold, SF's transportordfører og medlem af Transportudvalget, tak for uh, snakken. Vi har også forsøgt at få en kommentar fra Transportminister Thomas Danielsen fra Venstre her til morgen, men uh, ministeriet er ikke vendt tilbage med svar.
2: Du lytter til Radio 4. Børn er forældre med psykisk sygdom, kan føle sig alene og har brug for andre voksne. Så hold dig ikke tilbage fra at spørge, hvordan det går. Så lyder det en ny kampagne fra blandt andet Psykiatrifonden og Børns Vilkår, der skal inspirere voksne til at blive bedre til at spørge de ca. 310.000 børn i Danmark, der har en mor eller far med psykisk sygdom. Marianne Skjold er direktør i Psykiatrifonden. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor skal vi spørge de her børn om, hvordan de har det?
6: Det, der er vigtigt at vide, det er, at det her det er nogle børn, der lever i, i familier, hvor det i perioder jo er svært for forældrene at og give børnene den omsorg, som de har brug for. Og det kan godt betyde, at at børnene tager noget ansvar for den situation, og og har en masse bekymringer for, for hvordan det går derhjemme, for, hvordan deres forældre har det, og og ofte jo også kan tage decideret ansvar for forældrenes sygdom. Og og derfor er det vigtigt, at de her børn får noget hjælp. Men vi ved jo også, at det her... Med psykisk sygdom, det er ofte forbundet med stigmatisering, altså det er noget, vi ikke rigtigt taler særlig meget om, det er noget, vi ikke har lyst til at tale om, fordi vi er bange for, hvad andre folk tænker om det at have en psykisk sygdom. Og når man er børn, så så vil man jo gerne passe ind i, hvordan alle andre børn har det. Så så man går jo og putter med det. Og derfor er det væsentligt, at vi voksne, der er omkring så nogle børn, har mod til at, at prøve at spørge, hvordan det går, fordi... Det at få spurgt de her børn, hvordan de har det, det er jo en forudsætning for, at de får hjælp. Og det har de oftest brug for. Vi mm. ved jo, at over halvdelen af dem selv får en, en, en psykisk sygdom.
2: Ja, ja, Marianne Skjold, lad os lige tage lidt, lidt fakta. Fordi flere undersøgelser, og senest en registerundersøgelse, som det hedder fra Syddansk Universitet, viser, at børn har større risiko for selv at udvikle psykisk sygdom, eller for at blive anbragt uden for hjemmet, og også for at blive involveret i kriminalitet, hvis forældrene har psykisk sygdom. Og de her børn, de klarer sig ofte dårligere i uddannelsessystemet og oftere på overførselsindkomst end børn, der er vokset op med forældre uden psykisk sygdom. I skriver, at ud fra den her undersøgelse, der kan I konkludere, at børnene gerne vil tale. Hvor ved det fra?
6: Jamen, vi har jo haft kontakt med rigtig mange børn. Vi, I Psykiatrifonden har vi arbejdet med den her målgruppe i... Ja, 12 år efterhånden, så vi har har talt med rigtig mange af de her børn, og vi har lavet forskellige undersøgelser, og det vi kan se, det er, at de her børn, de vil gerne spørges. De vil gerne spørges til deres situation, de vil gerne spørges til, om de trives. Det, der jo selvfølgelig kan være svært for for voksne omkring dem, det er jo det her med, at man man kan føle svært ved det. Altså, det er jo ikke sådan meget naturligt i Danmark, at man blander sig i, hvordan andre folk har det, eller andres familier går og har det. Så så det er jo forbundet med med noget mod, men men vi tror jo også på, at det her med at gå ud og og fortælle, at det faktisk gør en forskel, og at det er noget, som de her børn gerne vil have, at det kan betyde, at man man som voksen, og det kan jo både være, at man er forælder til en kammerat, det kan være, at man er klasselærer, det kan jo også være, at man er fodboldtræner eller spejderleder, eller på en anden måde, det kan også være, at man bare er nabo, men altså, at man man er en voksen omkring det her barn, og, og kan se, at at det her barn måske ikke har det så godt, eller det kan også være, at man ved lidt om, hvordan situationen på mm. hjemmefronten for det her barn er. Øhm, og, det, øhm, og, det, og det vil være meget værdifuldt, at, øh, at vi får spurgt ind til de her børn. Og, og det, der er vigtigt at vide, det er jo, at opsporing, det at finde de her børn, er en, en åben lys forudsætning for, at de får hjælp. Og det er meget afgørende, at de får hjælp, som du mm. siger, i forhold til de mulige øh, negative konsekvenser, det kan have, hvis de ikke gør
2: jeg taler med Marianne Skjoldt, som er direktør i Psykiatrifonden, og vi taler om den her kampagne, hvor man opfordrer til, at man taler med børn, hvis forældre har psykisk sygdom. Marianne, er det okay? Vi bliver lidt konkrete. Ja. Hvis nu, jeg skal gøre, hvad jeg kan. Det er godt. Hvis nu, at man øh, for eksempel øh, har besøg af et barn, man ved forældrene, eller en af forældrene måske er psykisk syge, og det, det her barn er så hjemme og lege med ens barn. Og man tænker, nu vil jeg gøre, som blandt andet Psykiatrifonden foreslår, hvordan hokker, skal man nærme sig det her?
6: Jamen, altså, du kan jo lige så stille, altså, vi, jo, vi kan jo godt gå hen og spørge børn om alle mulige andre ting, ikke? Altså, hvordan går du har? Det? Hvordan går det derhjemme? Vi, vi skal jo prøve at nærme os det her barn, og så skal vi jo eksempelvis sige, det kan være, at vi har observeret, altså har set, at, at Ja, at barnet ikke har haft madpakket med i en, en uges tid, eller at, at det ser lidt trist ud, så, så, så er det jo noget med at, at gå hen til det her barn og sige, at ja, jeg, jeg synes, jeg, jeg kan se, at, at du virker trist, eller at, at du måske ikke smiler så meget, som du kan, eller at du plejer. Er det noget, vi kan hjælpe dig med... Hvordan ja, har du det.
2: Skal man sige, jeg ved, din mor øh, er psykisk syg, altså forstår du, hvad jeg mener? Altså skal man i tale sætte det her med, at en af forældrene har sygdom, eller skal man egentlig gå mere neutral til værks, øh, som du lige foreslår? Altså bare sige, hvordan har du det egentlig? Eller du ser lidt ked ud af det? Altså, ja. skal, skal man sige noget om den der yep. sygdom?
6: Ja, altså man kan jo spørge, hvordan har din mor det, eller hvordan har din far det? Hvordan går det derhjemme? Øh, synes du, det er svært at være derhjemme? Altså man behøver jo ikke lige at... Og og sige, at at jeg ved, at din mor har en psykisk sygdom. Det er jo ikke sikkert, at barnet ved, at det er det, der er på spil. Det ved de jo ikke altid. Altså faktisk ved vi også, at det her er noget, som som forældrene jo ikke altid taler med deres børn om. Det er oftest noget, forældrene ikke taler med deres børn om. Så så man kan jo lige så stille bare spørge om, hvordan det går. Altså hvordan går det derhjemme? Spørg ind til familiens hverdag. Og øh, at prøve for barnet til at åbne sig. Mm. Og det kan jo godt være, at det her barn ikke har lyst til at svare lige med det samme. At de øh, er lidt tilbageholdende. Vi, vi kan jo have sådan en tendens til at sige, at det går fint. Um, det kommer også an på, hvor godt vi kender barnet. Ja, men det som vi ved, det er vigtigt, at, børn... at man så kan sige, at jeg, 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 jeg vender tilbage eller jeg spørger igen på et andet tidspunkt.
2: Men børn er jo tit ekstremt loyale over for deres forældre, også selvom der er rod og kaos derhjemme, altså, og det behøver jo ikke være på grund af psykisk sygdom, det kan jo være alt muligt andet. Altså har nogle forventning om, at børn så lige pludselig åbner op, fordi der er sådan en, nærmest sådan en helt medfødt loyalitet over for forældre?
6: Jamen, det har du fuldstændig ret i. Vi er meget, børn er meget loyale over for deres familie og forældre, og derfor er det også vigtigt, at man, at man, man er lidt vedholdende, og at man bliver ved. At man ved, at børn jo, som vi også var inde på før, har tendenser til ikke lige at åbne op omkring bekymringer og svære tanker, som første gang man spørger. Men man skal blive ved med at spørge, og man skal være åben og nysgerrig, og man skal prøve at overbevise børnene om, at man er oprigtigt interesseret i at hjælpe dem. Og det kan jo godt tage en tid, men den tid er vigtig at bruge, det er vigtigt at fastholde, at, øh, at det nytter noget, og at det er ret vigtigt, at vi får spurgt ind til de her børn.
2: Når man så begynder at spørge, har man så egentlig også forpligtet sig altså, til, at altså, indtil, altså, alle kan jo finde ud af at spørge, det er jo fuldstændig gratis og omkostningsfrit. Hvordan har du det noget? Og så får man et svar. Men forpligter man sig også sådan, i din optik yderligere til at indgå i en eller anden relation med det her barn? Forstår du, hvad jeg mener?
6: Ja, jeg, jeg forstår fuldstændig, hvad du mener, og det, og det kan jo også være det, der nogle gange kan afholde nogen fra for at gøre det. Jeg tror, det er vigtigt at vide, at Det er jo klart, at man ikke som nabo eller spejderleder, eller hvilken relation man nu har til det her barn, kan tage det endelige ansvar for, at det her barn får det bedre eller får hjælp. Men det man jo kan gøre, det er, at man kan spørge det her barn, skal vi ikke tage fat i klasselægeren, eller er det okay, at at vi sammen går hjem til dine forældre og taler om, hvordan vi kan få hjælp, eller hvad det nu kan være. At man man jo selvfølgelig er opmærksom på, at det jo ikke Den enkeltes opgave at løse problemet for barnet, men man kan være en vigtig hjælp på vejen til, at det her barn får hjælp et andet sted, eksempelvis i kommunen. Altså at at det her barn kommer ind i en en børnegruppe i en en kommune, eller det kan jo også være, at man går til en praktiserende læge og spørger, hvad, hvad er der tilbud i vores kommune, hvordan kan vi hjælpe det her barn bedst muligt.
2: Jeg taler med Marianne Skjold, der er direktør i Trifund, når vi taler om den her kampagne, om at man skal være bedre til at spørge børn, hvis forældre har psykisk sygdom. Marianne Skjold, der er også nogle dilemmaer i det, fordi man kan jo også komme til at fremstå enormt nysgerrig, og man kunne jo godt forestille sig, at der er nogle forældre, der også med nogen ret vil sige undskyld, hvad, hvorfor blander du dig i, i, hvordan det foregår hjemme hos mig? Hvorfor er du i gang med at afhøre mit barn om, hvordan vi har det hjemme hos os?
7: Ja,
6: yeah. um... Det kan jo være være fyldt med... Men hvis du i forvejen har det svært og eksempelvis er er syg med en depression eller noget andet, så er det jo klart, så så vil det være lidt bekymrende, at... Eller kan være forbundet med bekymringer, at der er nogen, der stiller spørgsmålstegn ved dig som som forældre. Men men det er jo også derfor, at man skal jo jo forsigtigt prøve at være almindeligt interesseret og nysgerrig på, på situationen og jo ikke gå ind og, og tage mere ansvar, end, end man bør, men simpelthen øh, nævne fuldstændig oprigtigt, at man har lagt mærke til, at der øh, eksempelvis er en, et barn, der ikke har det så godt, ikke virker glad. Øh, måske har man lagt mærke til, som jeg sagde tidligere, at det her barn ikke har medpakket med i skolen øh, igennem noget tid, men at man jo øh, ikke er fordømmende, eller på nogen måde, kan man sige, foregiver at skulle øh, tage ansvar for hele familien, men, 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 men simpelthen altså, holder sig til at prøve at, 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 at sige, at man er interesseret i at hjælpe barnet. Det tænker jeg, at de fleste forældre alligevel godt kan forstå.
2: Tak skal du have med Janne Skjold. Velbekomme. Og Marianne er altså direktør i Psykiatrifonden, og det er muligt, hvis man bliver nysgerrig på det her, eller tænker, at jeg vil da også gerne hjælpe, så er det muligt at læse mere om den her kampagne på hjemmesiden Spørg Mere. Og Sine Petersen har skrevet en sms til os på 1424 som jeg synes er meget fint, der står her. Det handler om, at barnden føler sig set. Man skal være oprigtigt interesseret, ellers virker det ikke. Tak for den uh, sms-sigende klokke. Den er 5 minutter i 8. Det her er Radio 4 Morgen.
1: Og vi skal en tur til New Zealand, til en uh, lille landsby ved navn på Hvor uh, beboerne er rigtig godt trætte af hende her. Det er Celine Dion. Ah, det er det der, ja. Og øh, byen er nemlig offer for det, der hedder en siren battle. Man kan også tænke til sirenekamp. Det er øh, kampe, der er en del af New Zealand's subkultur, hvor musikentusiaster dækker deres biler til med kæmpe store højtalere og sirener. Og derefter så kæmper de om at have den øh, højeste og klareste lyd. Det skriver BT. Og øh, en af deres foretrukne lyde, det er altså, øh, Celine Dion's musik som vi hørte her.
2: Og den er de trætte af.
1: Ja, det er de i den her by. Fordi du skal forestille dig, at de her biler, de parkerer side om side, og så skruer de bare op for Celine Dion, så hun braver ud i hele byen. Et lokalt medie, Spin Off, har spurgt nogle af de her mennesker om, hvorfor i alverden er det lige Celine Dion, som de vælger. Og det er fordi, at som du hørte, prøv lige at skrive <laughs> Ja, jeg havde håbet, vi lige kunne ramme hendes stemme. Her kommer hun. Yes. Så må godt ned igen Det handler om at, øh, at hun har en høj diskant på
2: stemmen Det må man sige.
1: Og øh, en klar stemme Og så er der ikke ret meget bas på hendes musik typisk Og det er det de godt kan lide Men dem der ikke kan lide det Det er jo så altså de beboere der ikke er en del af festen De øh, klager over at de bliver holdt vågne om natten Og de øh, ønsker at øh, de unge mennesker finder andre steder hen Og så borgmesteren har blandet sig og sagt Vi bliver nødt til at finde et alternativt sted Hvor de kan tage hen Ellers så skal de stoppe vil I høre hende lidt igen? Ja. Det lyder jo sådan set meget fint. Men forestil dig, at der bliver kæmpet lige uden for dine vinduer med store højttalere. Og så brager det bare løs natten lang.
2: Det bliver et meget herfra.
1: Ja, tak. De har døjet med det her slags før, og der var man så heldig, at man fik dem jadet væk. Men nu er den galt igen. 200 mennesker har skrevet under på, at de overgår ikke at høre Celine Jong mere. Selvom jeg nyder det, at der en borger, der siger at høre Celine Jong hjemme i min stue, så kan jeg selv vælge lydstyrken. Og, og jeg kan altså ikke lide, at jeg kan høre bare de her brudstykker, der stopper og starter og stopper og starter på alle mulige tidspunkter mellem kl. 19 og 2 om natten.
2: Det her er Radio 4 Morgen. Tak for den historie. Velbekomme, Celine Dion. Så fik vi også øh, hørt lidt til hende øh, her i Radio 4 morgen. Øh, skal vi kigge et smut i sms'en? Øh, der er også en, der skriver til det, vi lige talte om, altså den her kampagne, som nu øh, skal, bliver sat i søen øh, fra Psykiatrifonden blandt andet om, at man skal tale, <coughs> undskyld, man skal tale med sine børn. Eller med de børn, man møder, der har psykisk syge forældre. Mm. Øh, og så nævnte øh, Marianne Skjold, vi lige talte med øh, det her med, at øh, hvorfor har du ikke en madpakke med og sådan noget. Mm. Og der er der så en, der skriver, øh, hvor blev den... Øh... Jamen det
1: står her, at en krise i familien kan være forbigående, så en uges manglende madpakker... Nå ja, altså måske er det ikke der, man nødvendigvis lige skal, skal skride ind. Så er der også en, der nævner, at øh, det kan virke nærmest nævnnyttigt, hvis det føles, at barnet bliver krydsforhørt af naboer eller måske i kassedamen nede i brusen. Det handler ja. om, altså, at vi skal være opmærksomme, men selvfølgelig også på en eller anden måde. Ja, måske, mås- måske er det ikke kassedammen. Jeg ved det ikke.
2: Nej, jeg tror altså... Undskyld, det sagde Marianne Skjøllig også, altså at det handler jo selvfølgelig om lige at tage temperaturen på, hvem man står overfor. Og at man selvfølgelig i de her situationer skal udvise det, der hedder konduitet. Altså at man selvfølgelig ikke skal overfalde børn, fordi de ikke har haft en madpakke med i tre dage, og så videre. Men... Øh... Tænk, tænk dig om. Altså, jeg synes jo, at kampagnen lyder meget sympatisk.
1: En, øh, en vigtig sag, som vi også kommer omkring her til morgen, det er, at øh, Reuters oplyser, at øh, natten til i dag, der har det israelske militær angrebet forskellige hamas inde i den nordlige del af Gaza-striben. Og vi har en øh, kontakt til Allan Sørensen, der er mellemøstlig korrespondent for Kristelig Dagblad, som er i øh, byen Haifa i øh, Israel. Han kommer til at være med os, når klokken er kvart over otte.
2: Og vi skal også tale øh, om Trotslund Poulsen og den her CO2-afgift på fødevare. Hvor skal den ligge hen Og melder han egentlig det samme ud, som Jakob Ellemand gjorde, øh, før han gik af? Det handler det også om, øh, når vi er tilbage øh, efter nyhederne. Nu er klokken 8.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.